0: Amen. Oh, Au Seigneur. Alléluia. Bonjour peuple de Dieu. Amen. J'espère que Bonjour. tout le monde va bien. Et on a une pensée spéciale pour toutes les mamans. Euh, bonne fête des mères de tout notre cœur de l'assemblée de tous ceux qui ont des mamans. J'espère qu'on a pu penser à elles d'une manière ou d'une autre. Amen. Et euh, ça fait toujours du bien. Que d'avoir euh, des remerciements pour ce qu'on fait, etc. Donc à toutes les mamans, bonne fête des mères. Amen. 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 Ah, et un merci. Ah, ce dimanche, on va pas nécessairement parler de, de la fête des mères. Euh, le Seigneur a mis à mon, à mon cœur de continuer à chercher, à creuser davantage sur euh, les impacts, les bénéfices. De la résurrection de Jésus. Amen. Et pour ceux qui sont ici depuis quelques dimanches, voici plusieurs dimanches après, depuis la Pâque, où est-ce que nous avons des messages qui tournent autour de la résurrection de Jésus. Amen. Et dimanche dernier, ceux qui étaient avec nous, vous avez euh, souvent, vous rappelez certainement du titre du message qui était en son nom. Et nous avions dit que la résurrection de Jésus, c'était un miracle qui avait été fait afin que... Euh, on puisse croire en son nom, croire au nom de Jésus. Et deux, un, deux dimanches avant ça, le message portait sur recevoir la paix, n'est-ce pas? On avait vu euh, quand Jésus, après la résurrection, est apparu au milieu des disciples et leur a dit « Recevez la paix ». Et que la, la résurrection de Jésus, un des bénéfices, un des impacts, c'est qu'on est appelé à recevoir la paix de Jésus. Et le premier dimanche, donc le dimanche de Pâques, on a euh, parlé du fait que Jésus est notre Rédempteur et qu'à l'instar de Job, malgré toute la situation qu'il a vécue, il a pu dire « Mon Rédempteur est vivant » et que nous aussi on est appelés à pouvoir voir la résurrection de Jésus comme étant notre Rédempteur vivant. Amen? Amen. Et avec tous ces messages, c'est possible de voir la résurrection comme quelque chose qui s'adresse à un petit groupe. N'est-ce pas? Est, Jésus est allé voir ses disciples, c'est eux qui ont cru en premier lieu. Au fait, Jésus n'est pas apparu à Ponce-Pilate, ni à Caïphe, ni à, à, à tout le, tout le Sanhédrin qu'il avait jugé coupable, qu'il avait mis à mort. Euh, c'est à ses ce disciples aussi qu'il a souhaité la paix. Donc, on peut, Mais on peut comprendre pourquoi il, a, il, a, il est apparu d'abord à ses disciples. Parce qu'il avait besoin que ses disciples deviennent des témoins de la résurrection, des témoins convaincus et des témoins convaincants pour porter le message de l'Évangile. Aujourd'hui, nous allons lire un passage qui concerne l'impact de l'Évangile, c'est-à-dire de la résurrection, à un sens plus large. Si vous avez votre Bible avec vous, tournez avec moi dans Colossiens, le premier chapitre. Nous allons lire les versets 12 à 14. Et ensuite de 16 à 21. Colossiens 1, 12 à 14, ensuite 16 à 21. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption. N'est-ce pas, mon rédempteur est vivant? La rémission des péchés. Car en lui, donc je suis maintenant au verset 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête. « Du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habita en lui. » On parle de Jésus. « Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis, par vos pensées, par vos, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Amen. Amen. Et le titre du message, c'est Soyez réconcilié avec Dieu. Amen. Amen. Soyez réconcilié avec Dieu. Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Le titre du message, Soyez réconcilié avec Dieu. Prions ensemble. Tendre Père, merci pour ta parole que tu nous donnes de partager en ce dimanche. Merci Seigneur parce que ta parole nous fait toujours du bien. Qu'elle puisse trouver, Seigneur, un cœur disposé à la recevoir, une terre fertile. Je te demande, Seigneur, que tous ceux qui vont entendre ce message puissent être bénis. Seigneur, puissent apprendre à te connaître davantage et que ça puisse apporter un changement permanent dans leur vie au nom puissant de Jésus. Ensemble, disons « Amen, Amen. ». Amen. Et donc, le mot, le mot pour, de quel est extrapolé ce titre, c'est « réconcilier », n'est-ce pas ?« Réconcilier », c'est « remettre en harmonie »,« remettre en accord »,« remettre de l'ordre »,« ramener un ancien état d'harmonie ». Et par le mot « harmonie », il faut comprendre l'ordre, n'est-ce pas L'harmonie, c'est quelque chose qu'on peut penser par rapport à la musique Lorsque peut-être plusieurs instruments font différentes choses à différents moments, mais l'ensemble de tous ces instruments fonctionne quand même en ordre, l'harmonie. Et la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que la réconciliation est nécessaire? Soyez réconciliés avec Dieu. Mais pourquoi est-ce que cette réconciliation à la base est-elle nécessaire? Et la réponse, on le trouve dans le texte qu'on vient de lire. Le verset 16 de Colossiens 1 dit... Que Dieu a créé toutes choses, car en lui, donc en Dieu, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Et on sait que lorsque Dieu a créé toutes choses, Dieu a vu que c'était bon. Donc lors de la création, il faut comprendre que Dieu a voulu que le monde existe. Souvent on entend, quand on pense au, au, à la déclaration que la lumière soit et la lumière fut, on pense que c'est un... On le voit au temps impératif. Mais lorsque vous regardez le, en, en hébreu, ce, ce, cette déclaration « que la lumière soit » peut se traduire par « c'est ma volonté que la lumière soit ». Donc Dieu a voulu que le monde vienne à l'existence. Et pour ceux qui s'intéressent, on parle de, du temps volontaire, l'ambiance volontaire, « volantive mood » en anglais. Que la lumière soit en fait, parce par Dieu c'est ma volonté que ces choses se produisent. Et Paul a repris euh, cette, euh, cette idée que Dieu n'a eu le besoin du conseil de personne pour que le monde soit créé, tout ce qui existe soit créé. Dans Romains 11, versets 34 à 36, la parole déclare, qui a connu la pensée du Seigneur Ou qui a été son conseiller Qui lui a donné le premier pour qu'il a à recevoir en retour, c'est de lui, par lui et pour lui que toutes choses existent, que sont toutes choses. C'est par lui, de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Donc, pourquoi la réconciliation D'abord, c'est parce que Dieu a créé toutes choses. Toutes choses lui appartiennent. Et quand Dieu a créé toutes choses, il les a fait de manière ordonnée. Lisez encore le récit de la, de la, de la, dans Genèse 1, vous allez voir que l'homme a été créé lorsque tout ce, qui nécessite, tout ce qui allait servir à sa survie sur terre était là, n'est-ce pas? Il y a eu un ordre des choses dans la création, depuis les étoiles jusqu'à l'eau et arrivé jusqu'à l'homme. Et donc on voit un ordre même dans la création. Et Dieu établit un ordre en créant deux territoires. Vous allez vous rappeler encore quand on a parlé du royaume des cieux. Les cieux et la terre font référence à deux domaines, deux territoires dans lesquels Dieu crée, euh, que Dieu remplit. Et encore Colossiens 1, verset 16 nous mentionne cette, cette, euh, cette nuance, car ça dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, Dieu a tout créé. Tout créé d'une manière ordonnée. Mais malgré euh, cet ordre, cette harmonie, on le sait, il y a eu une fracture qui s'est produite. Dans l'ordre est venu s'insérer le désordre. Et une de, de ces désordres que, avec lesquels on est plus familier, c'est lorsqu'on sait que le, euh, Lucifer, l'ange de lumière, qui a voulu. Et avoir son trône au-dessus de Dieu a été chassé parce qu'il a voulu créer un nouvel ordre. Dieu était suprême, à lui venait toute la louange et Lucifer, ange de lumière, a voulu la louange qui était due à Dieu. Il y avait un désir de renverser l'ordre des choses. La Bible parle aussi d'une autre rébellion qui s'est passée dans le ciel. Et celle-ci fait référence aux anges qui ont laissé leur demeure parce qu'ils ont vu les filles des hommes et ont voulu, avoir, euh, ont voulu se marier avec les filles des hommes. Vous lisez ça dans Genèse, verset 6. Et c'était tellement une forte rébellion que la Bible déclare que ces anges qui ont quitté leur demeure, Dieu les a gardés enchaînés dans les ténèbres pour le grand jour du jugement. Donc il y a de ces anges qui, depuis qu'ils ont laissé leur demeure, lors que Dieu avait établi, Dieu les a condamnés au jugement. » Et je vais donner deux références que vous pouvez aller lire vous-même. C'est dans 2 Pierre 2, verset 4. Et dans Jude, les versets 5 et les versets 6. Et je vais juste lire rapidement Jude, le verset 5 et 6. Et Jude, c'est un, une, une épître où est-ce que euh, l'auteur veut mentionner à travers différents éléments de l'histoire que l'on connaît de la Bible que tous ceux qui se rebellent, tous ceux qui sont contre l'ordre établi de Dieu, il y a toujours un jugement qui les attend. Au verset 5 dans Jude, la Bible déclare, « Je veux vous rappeler, à vous qui ça fait fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, et qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, des anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. » Deuxième rébellion. Et l'autre rébellion que l'on connaît aussi, c'est celle qui s'est passée ici sur terre. Il y a eu ce qui s'est passé dans les cieux, il y a aussi ce qui s'est passé sur terre. Et sans vouloir revenir sur toute l'histoire, c'est quand l'homme a voulu saisir par lui-même l'autorité de définir ce qui est bien, ce qui est mal. Dieu a dit, voici ce qui est bien, voici ce qui est mal. Tu peux avoir tout ceci, sauf cela. Et l'homme a décidé de prendre, de, de faire de lui-même une décision par rapport à ce qui était bien et ce qui était mal. Mal. Donc, puisque Dieu est un Dieu d'ordre et que autant la rébellion céleste et la rébellion terrestre sont venues renverser cet ordre, la réconciliation, c'est-à-dire de ramener à un ancien état d'harmonie ou d'ordre, était nécessaire. N'est-ce pas? Dieu a créé, par sa propre volonté, a créé tout ce qui existe. Et un mot important, j'espère que vous avez saisi, dans le verset 17. Dans Colossiens 1, non seulement il a créé, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. C'est-à-dire il a créé toute chose, mais l'ordre de toute chose et l'existence de toute chose dépend de lui. Et donc, à l'ordre de ce rapport de dépendance que tout ce qui a été créé subsiste par lui, alors on comprend pourquoi Dieu aussi a voulu initier cette réconciliation. Amen tout subsiste au travers de Lui. Et le verset 20 dans Colossiens 1 nous le dit. « Dieu a voulu par Jésus réconcilier tout avec Lui-même. » La réconciliation implique une relation au préalable. Si je vois quelqu'un dans la rue, et peut-être qu'il passe et qui fait quelque chose qui me qui, qui fait un tort, mais qui continue son chemin... Il n'y aura pas nécessairement le même désir de vouloir me réconcilier avec cette personne parce que pour moi, c'est un étranger. Mais si mon frère fait quelque chose, prend des vêtements et qu'il les abîme ou fait quelque chose qui est un tort parce qu'il y a une relation, parce que je connais cette personne, la réconciliation devient quelque chose de nécessaire. Sinon, ça va toujours être entre la fois où tu m'avais fait quelque chose et ça, je n'ai pas oublié, je n'ai pas pardonné. Donc, pour qu'il y ait une réconciliation, il faut préalablement qu'il y ait une relation. Et la Bible nous indique que Dieu a tout créé pour lui, par lui, tout subsiste en lui. Donc, on voit déjà cette relation. Et c'est aussi cette relation qui rend la réconciliation difficile. Pensez à toutes les situations où quelqu'un qui est proche de vous, vous a fait du mal. N'est-ce pas? Et ce n'est pas avec gaieté de joie qu'on va nécessairement vouloir faire le premier pas et rétablir les ponts. Pensez, pensez à toute situation où est-ce que euh, quelqu'un vous a fait du tort. Et souvent, la, ce, 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 ce moment où est-ce que le, le tort demeure, il y a un froid qui rend la relation inconfortable. Voyez-vous, je prends encore l'exemple d'un frère qui a peut-être bousillé les souliers ou a pris quelque chose sans ta permission. Et tant que ce tort n'est pas réglé, on dirait qu'on ne peut plus vraiment profiter et bénéficier de cette relation entre frères. Et c'est en fait la relation qui rend la réconciliation plus difficile, surtout sur le plan humain. Et quand deux personnes ont fait de tort, on va s'attendre que soit l'une ou soit l'autre décide de faire le premier pas. Mais quand je n'ai pas fait de tort, je vais m'attendre à ce que la personne qui m'a fait le tort fasse le premier pas. Or, en Dieu qui veut réconcilier tout avec lui-même, c'est celui qui n'a fait aucun tort qui fait le premier pas. Et il faut voir dans ce premier pas non seulement du courage, mais une grande dose d'humilité. Vous savez quand euh, quand on grandissait et qu'il y avait une situation où est-ce que soit papa ou soit maman avait tort. C'était une réunion de famille où est-ce qu'on et là un des parents disait les gars je veux juste que devant tout le monde vous sachiez que j'ai eu tort je m'excuse et on passe à la prochaine chose et ce petit geste m'a beaucoup marqué de montrer que même des fois les parents peuvent avoir tort et de et de, et de prendre le temps de dire je m'excuse j'ai eu tort waouh surtout sur le rapport d'autorité qu'il peut avoir entre les parents qu'un parent puisse dire j'ai tort c'est quelque chose mais maintenant, rajouter à ça quelqu'un qui n'a pas tort et qui doit venir de lui-même établir ou travailler à cette réconciliation. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Amen. Eh la Bible dit qu'il a quitté, il n'a pas vu sa position de Dieu, sa position en tant qu'une proie à arracher, comme quelque chose qui était trop bon pour qu'il puisse s'humilier, venir sur terre et mettre en place, mettre en marche le plan de réconciliation et on le sait, c'est vrai lit, cette réconciliation n'a pas été euh, de, petit, de petite envergure et n'a pas coûté euh, un, un faible prix. Ça va coûter que le, le créateur de l'univers, tout a été créé en lui, par lui, pour lui. Et c'est ce même créateur qui vient donner sa vie pour se réconcilier avec le monde. Amen donc Dieu veut se réconcilier avec le monde. Fine. Mais toujours faut-il que le monde soit mis au courant que Dieu veut se réconcilier avec lui. N'est-ce pas? Tournez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 5. Nous allons lire du verset 17 au verset 21. 2 Corinthiens 5 verset 17 à 21. La Bible déclare... « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et là, ça devient intéressant. « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés réconcilié avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ... Réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés, réconciliés avec Dieu. « Réconcilier, réconcilia, réconciliation, soyez réconciliés avec Dieu. » Et il y a quatre, quatre éléments que j'aimerais apporter à votre attention sur ce passage que l'on vient de lire. Dieu a besoin de personnes, il a besoin de vous et moi, des gens qui vont vouloir faire le ministère de la réconciliation. La Bible dit comment, comment est-ce qu'ils vont croire s'ils n'ont pas entendu n'est-ce pas? Paul fait, il fait, il pose des questions en rhétorique. Comment est-ce qu'ils vont croire s'ils n'ont pas entendu? Et comment est-ce qu'ils vont entendre si personne ne parle? Et comment quelqu'un va parler si personne ne va? Dieu n'a Dieu pas besoin de nous, mais Dieu a besoin de nous. Amen? « Dieu est, est self-sufficient. Et par lui, pour lui et de lui, tout a été créé. Mais il veut se servir de toi et de moi. »« Afin qu'on puisse participer au ministère de la réconciliation. » Et le mot « ministère », ça peut faire sentir prestigieux. Hein? « J'ai un ministère. »« Moi, j'ai un ministère de guérison. »« J'ai mon ministère. » Dans l'Église, on entend souvent ce langage que « j'ai un ou » quand on va parler des hommes de Dieu, oh, « en lui, il a un grand ministère. » N'est-ce pas que c'est quelque chose de prestigieux. Et dans le monde séculier, avoir un ministère, c'est pas peu de choses. Quand on parle du ministre de la Justice, c'est la personne qui est aussi le, le procureur général du Canada ou le ministre de l'immigration. Et ces, tous ces ministres viennent avec une certaine aisance, il y a une certaine, un certain décorum qu'il y a autour du ministre. On ne va pas juste aller dans le bureau du ministre n'importe comment, il faut des rendez-vous. Le ministre a un chauffeur, le ministre a la sécurité, garde rapproché. Et donc dans le monde, ce qu'il dit ministre, c'est quelque chose de prestigieux. Mais le mot ministère ici, lorsqu'on regarde sa nature et sa, sa racine plutôt en grec, ça vient de diacona. Et un diacona, ça peut dire plusieurs choses. Ça peut dire domestique, ça peut dire distribution, ça peut dire secours, ça peut dire don, ça peut dire assistance, ça peut dire service ou ça peut dire service. Et quand on entend diacona, on peut penser à un autre mot. Le mot diacre et diacona vient de diaconos qui veut dire diacre. Et un diacre dans l'Église, c'est celui qui est chargé de veiller aux pauvres et de distribuer l'argent collecté pour leurs soins. Donc, mettez toutes ces choses ensemble. Le ministère, c'est vraiment être un serviteur. Le ministère qui nous est donné, c'est le ministère de la réconciliation. C'est celui d'être des messagers de la réconciliation, des serviteurs du roi et d'apporter ce message de la réconciliation. Le but de ce ministère, c'est d'assister, c'est de secourir, c'est de servir, c'est de distribuer au nom de celui qui nous envoie. Et quand on pense ministère de la réconciliation, il faut se voir comme étant serviteur du roi qui remplissent la fonction de la réconciliation, c'est-à-dire de ramener, d'essayer de faire comprendre qu'il y avait un ordre qui existait auparavant, que cet ordre a été renversé, fracturé, et qu'il faut maintenant revenir, Dieu a tendu la main, pour qu'on puisse ramener, pour qu'un état ancien des choses puisse être ramené. Et comme j'ai dit, le mot un ministère peut dire « message » ou « messager ». Et quel est ce message ça fait trois dimanches qu'on l'entend. « Mon rédempteur est vivant. » Amen. Ça, c'est un message de réconciliation. « Reçois la paix que donne Jésus » est un autre message de réconciliation. « Crois en son nom. » Voilà un autre message de réconciliation. Et j'aimerais que quand maintenant on entend le mot « ministère », on n'y attache rien de prestigieux. Il n'y a rien de prestigieux à être un « serviteur ». Jésus-même l'a Jésus -même dit, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Et on vit dans un monde où est-ce que le serviteur veut avoir la même, la même, la même, le même shine, le même glamour que le maître. Or, le serviteur est subordonné. Le mot, le mot diacona diako, fait référence à des domestiques. Et c'est pour ça que Paul se présente, et dit Paul, serviteur, donc « bound servant », esclave de Jésus. C'est comme ça qu'il se voit comme étant ministre de l'Évangile. Pas qu'il marche avec une garde rapprochée et qu'on doit mettre la main pour que les gens ne viennent pas près de lui, non. Mais c'est qu'il se voit comme étant un messager, quelqu'un qui doit travailler à amener un message, celui de la réconciliation. Et il y a quelque chose de beau dans ce 2 Corinthiens. Ça dit au verset 19, car Dieu était en Christ. Dieu était en Christ. Et vous voulez, j'espère vous rappeler dimanche dernier qu'on parlait du nom, en son nom. Lorsque Dieu dit, je vais vous envoyer un ange qui va marcher avec nous. Mais faites attention d'écouter tout ce qu'il dit parce que mon nom est en lui. Ça, c'est l'ange de l'éternel. Donc Dieu était en Christ, nous sommes, si nous avons cru au message de la réconciliation en Christ, nous sommes donc en Dieu qui était en Christ. Et si Dieu était en Christ à la manière de l'ange de l'éternel, dont le nom de l'éternel était en lui, nous savons qu'il se trouve en Christ cette même proximité de Dieu avec Israël, n'est-ce pas? Le nom de l'Éternel garantissait que l'Éternel voulait agir et qu'il était proche. Et Jésus, dans qui Dieu était, il y a cette même garantie que Dieu était proche. Dieu est proche de nous. Et on l'a chanté, Emmanuel, Dieu avec nous. C'est la garantie de sa proximité et de sa volonté d'agir. Le nom de Jésus. Et nous sommes tous appelés à ce service. Vous savez, quand, quand Jésus s'en allait et il parlait à ses disciples, il n'a pas dit, bon, Matthieu, Marc, Jean, vous allez faire des disciples, les baptisants, les autres. Bon, priez pour eux et euh, travaillez pour envoyer de l'argent et supportez-les. Dans... Non, il a dit, allez, vous tous, sans, sans discriminer de tous ceux qui le regardaient. Il a seulement dit, allez. Et vous savez, le plus important pour être un serviteur efficace, ce n'est pas la formation intellectuelle, mais c'est la disposition du cœur, la disposition spirituelle. Vous savez, être, quand, quand on va au restaurant et on, on a un bon serveur, un bon service, ce n'est pas nécessairement celui qui connaît tout le menu. Pour avoir quelqu'un qui connaît le menu de, de page en page, il connaît, il va vous décrire tous les ribs qu'il y a sur le menu, il vous le décortique. Mais celui qui va donner un bon service c'est quelqu'un qui a la bonne disposition de cœur, qui va sourire, qui va dire bonjour, qui va, rappeler, qui va se rappeler de votre nom, qui va amener, qui va s'assurer que tout se passe bien. Et donc, à, à, à l'instar de celui qui veut être serviteur pour Christ, oui, il y a une formation qu'on qu qu doit tous souhaiter avoir. Mais ce qui est plus important afin que notre service soit efficace, c'est notre disposition spirituelle à laquelle on doit vouloir attacher la formation Intellectuel Et quand les deux sont là, alors vraiment, on devient une bombe, n'est-ce pas? Pensez à l'apôtre Paul, qui avait la formation intellectuelle, mais qui n'avait pas encore la disposition spirituelle pour être un bon serviteur. Mais une fois que Jésus l'a arrêté, il a dit, stop, ça suffit. Qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes, j'ai besoin de toi, que les écailles sont tombées de ses yeux. Paul est devenu celui qui a si pas le plus en tout cas contribuer au plus grand, à la plus grande propagation de l'évangile de ministère Amen quand vous entendez ministère pensez serviteur pensez pas prestige surtout pas quand ça vient au ministère de la réconciliation la parole dit que Dieu N'est-ce pas? Réconciliant avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et c'est intéressant que c'est le Seigneur qui la met en nous, parce que une des choses qui nous freinent beaucoup, c'est je ne sais pas quoi dire. Il y a quelqu'un qui vient me voir, il me pose une question, il veut comprendre l'évangile ou la Bible ou Jésus ou Dieu, mais par rapport à un de trois, est-ce que un de trois, ça c'est des questions complexes. Et notre réflexe, c'est soit bon, je connais quelqu'un qui peut peut-être va t'aider, qui va te guider, je parle de mon pasteur, qui est pas une mauvaise chose. Mais le Seigneur, dans ce qu'il dans, dans qu est en train de nous dire ici dans Corinthiens, c'est qu'il va nous donner la parole de la réconciliation. Et quand on pense à donner, il faut penser à Moïse, le grand Moïse, un homme érudit. Quand Dieu l'appelle, il dit "Écoute, n'est-ce pas J'ai la langue liée, j'arriverai pas à parler. Comment est-ce que je vais me présenter devant Pharaon Et Dieu lui dit. Dans Exode 4, versets 11 à 12, l'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche? » Question une... rhétorique. Il faut comprendre que Dieu a un sens de l'humour. « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Le Seigneur nous c'est comme, comme cheat code. Oh, oh, c'est comme si il y, a, il y a un code. Le Seigneur met en nous les paroles. Même des fois qu'on ne peut pas savoir exactement quoi dire. Mais si on fait confiance qu'il nous a réellement donné ce ministère de la réconciliation, il faut aussi avoir confiance que c'est lui aussi qui va donner les paroles qui vont devoir sortir au moment opportun. Amen. Amen. Jésus a fait la même promesse à ses disciples lorsqu'il les envoyait dans Luc 12. Il dit quand versets 11 et 12. Quand on vous mènera devant les devant les synagogues, devant les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Et je prie vraiment qu'on puisse tous faire l'expérience de ce moment glorieux où est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit, que tu sais que ce n'est pas toi mais c'est le Saint-Esprit qui le met dans ta bouche pour que ça puisse bénir quelqu'un. Et la personne dit, waouh, il faut rendre gloire à Dieu. N'est-ce pas? Ce n'est pas question de, oui, je suis plus éveillé et puis j'ai une brillante mémoire. Mais dans ces moments-là, il faut savoir aussi rendre gloire à Dieu. Amen? La parole de la réconciliation. Et, et c'est une chose, oui, de, de, de dire, Seigneur, oui, tu vas mettre... Euh, les paroles, c'est toi qui vas me dire quoi, quoi, quoi dire et quand, mais ça ne nous excuse pas, nous non plus, de nous remplir de la parole de Dieu. Il ne faut pas s'attendre que par magie, et c est, c est, que, que sans avoir emmagasiné cette parole, ce sera encore plus difficile qu'elle nous vienne à l'esprit. On a le devoir aussi de se nourrir afin que ce dépôt soit accessible, et que de ce dépôt aussi puisse venir quelque chose qui édifie notre voisin. Amen? Amen. Gloire à Dieu. Donc, le ministère de la réconciliation, ça c'est un. La parole de la réconciliation, ça c'est deux. Et Paul, après avoir dit ces choses, il dit, nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ. Et comme on le sait, un ambassadeur, c'est un représentant d'un État A pour l'État B, n'est-ce pas? L'ambassadeur du Canada aux États-Unis, l'ambassadeur de la France en Chine, donc, il représente le pays X dans le pays Y. Et c'est aussi le plus haut rang de toute la hiérarchie euh, diplomatique. Donc, c'est quelqu'un qui représente l'État A dans l'État B. Et Jésus dit que nous sommes ambassadeurs de Christ. De quel état est-ce qu'on est en train de parler? Et si on se rapporte à Colossiens 1, qu'on a lu en introduction les versets 12 et 13, la vie dit de rendre gloire au Père, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et en tant qu'ambassadeur, on représente ce royaume, le royaume du Fils, de son amour, qu'on peut aussi dire le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. C'est un état. Mais dans quel état représentons-nous représentons cet état? Du royaume de la puissance des ténèbres. Il y a deux royaumes. Le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Et si on est ambassadeur pour Christ, nous sommes nécessairement ambassadeurs représentant du royaume de la lumière. Et on sait que la Bible dit qu'il n'y a pas d'affinité entre la lumière et les ténèbres. Ils Et donc on est ambassadeur dans une zone critique dans une zone de guerre. On n'est pas ambassadeur qui est pas dans un beau pays où est-ce que c'est la plage et on se la coule douce. On est ambassadeur dans une zone où est-ce que les casques bleus pensez vous voyez, casques bleus, où est-ce que les gens tirent et puis c'est incertain parce qu'il y, 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 y a un conflit entre les deux royaumes. Et c'est dans cet état de conflit entre deux royaumes que vous et moi, on est appelé à remplir le rôle d'ambassadeur. On fait la, la, le même travail que Jean-Baptiste a fait. Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a dit? Reportez-vous car le, le royaume des cieux s'est rapproché de vous. Et c'est sûr que le royaume des ténèbres va bah, le voir comme, comme une hostilité. Mais, reportez-vous parce que le royaume des cieux s'est rapproché. Moi, j'en suis juste l'ambassadeur. Et on voit un peu comment la vie de Jean-Baptiste s'est terminée. Malgré tout, Jésus a dit, des fils nés d'hommes, il n'y a personne qui soit comme Jean-Baptiste. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais que Jésus dise à propos de son Église lorsqu'on va le voir un jour face à face. On continue l'œuvre des disciples. Aller, faire de toutes les nations des disciples, ils sont allés en tant qu'ambassadeurs dans toutes les nations. Faire des disciples. Et quand Jésus en quand Jésus, parle la première fois, les 12 et les 70, il les envoie en disant :« quand vous allez... « Ne prenez qu'avec vous qu'un sac, un manteau. Si vous rentrez, vous dites la paix, on vous reçoit, tant mieux. Sans si on vous reçoit, secoue la poussière de tes pieds et continue ton chemin. » Et on voit que c'est comme il les envoie sur, une, sur un, un, un voyage où est-ce qu'il dit « concentrez-vous sur la mission. » Le but ce n'est pas de voyager avec 30 mules et s'assurer que tu manges bien et que tu as plusieurs manteaux pour pouvoir te changer. Concentre-toi sur propager que le royaume des cieux est proche. Et vous devez faire le parallèle entre ce que les types ont fait et l'office de ministre. Ministère. Ministère, n'est-ce pas? Le serviteur. Amen. Nous sommes, et vous et moi, nous sommes messagers du roi. On est venu annoncer la résurrection de Jésus, submission de service. Ou est-ce qu'on revendique pour le Seigneur un territoire qui est sous domination étrangère? D'un côté, en lui, toutes choses ont été créées, n'est-ce pas? Et des choses qui ont été créées, dans en Colossiens 1, verset 16, nous lisons les trônes, les dignités, les dominations et les autorités. Transportez-vous maintenant dans Ephésiens 6, verset 2. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais on a lutté contre quoi Les dominations contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dieu a créé toutes choses trône, domination, autorité. Mais dans cet office d'ambassadeur qu'on est en train de faire, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais on lutte contre ces trônes, domination et autorité. Sache que ta mission de service en tant qu'ambassadeur ne sera pas nécessairement facile. Mais gloire soit en tout à Dieu. Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien, j'ai vaincu le monde. Que la paix soit avec vous. Amen. Gloire au Seigneur. Et finalement, donc toujours le verset 19. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Comme si Dieu exhortait par nous. J'aimerais que vous puissiez comprendre ce que ce verset dit. Comme si Dieu exhortait par nous. Ce ministère de la réconciliation, où est-ce que tu es serviteur, mais tu es aussi ambassadeur c'est comme si Dieu exhortait par toi. À chaque fois que tu encourages, que tu la propagation du message de l'Évangile, c'est comme si Dieu exhortait par toi. Et ça peut faire peur, parce que tu dis, mais comment Dieu peut se servir de moi? Vase de terre, vase indigne, avec tout ce qui se... Seigneur, comment... Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes attention à lui? Who are we? Qui sommes-nous pour que Dieu veuille se servir de nous comme pour exhorter Et ça, c'est vraiment sa grâce. Amen? Amen. Le mot exhorter ici peut être traduit plutôt, pardon, peut être traduit par être consolé, prier, supplier, invoquer, demander, adresser, inviter, apaiser, engagé, parler avec bonté. Et on va le lire en conjonction avec le verset précédent, avec le, 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 la, la phrase qui débute. Nous faisons donc office d'ambassadeur comme si Dieu Exhorté. exhortait par nous. Comme si Dieu parlait avec bonté à travers nous. Comme si Dieu demandait, suppliait, invoquait par nous. Dieu veut se servir de toi et de moi, bien-aimé. Et quel privilège de savoir que celui qui a créé toutes choses... Par lui, pour lui, en lui, tout subsiste en lui, veut se servir de nous pour exhorter, pour encourager, pour invoquer, pour demander, pour inviter, parler avec bonté. Le mot exhorter aussi en grec vient de paracléo. Je sais que j'aime beaucoup lancer du grec ici euh, dans les prédications, mais le mot paracléo doit nous faire penser à un autre mot qu'on connaît en grec. On a entendu en introduction « Paraclétos ». Le Paraclétos qui est le consolateur qui nous a été promis. Je ne vous laisserai pas seul, vous ne serez pas orphelin. Je vous enverrai le, le consolateur, le Paraclétos, Paracléo. Donc le consolateur console. Et quand nous acceptons d'agir à titre d'ambassadeur, le Saint-Esprit de Dieu exhorte par nous. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu agit, console par nous, il prie par nous, il apaise par nous, il supplie par nous, il demande et invite au travers de nous. Amen. Quand on décide, Seigneur, je veux faire le ministère de la réconciliation, on accepte à ce que le Saint-Esprit puisse se servir de nous pour faire ces choses. Et c'est une phrase qu'on a souvent entendue, mais qu'on peut répéter, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi, le Seigneur a besoin de toi, le Seigneur a besoin de toi, le Seigneur a besoin de nous. Parce qu'il va nous être redemandé, je suis ressuscité, gloire à Dieu. Mais comment est-ce que ce message, soyez réconcilié, comment est-ce que ça s'est répandu, quel a été ton apport dans le ministère. Parce que la parole, je peux te la donner. C'est ce que la Bible dit. Il va vous donner la parole de la réconciliation. Il veut aussi qu'on exerce le ministère de la réconciliation. Dieu est conscient qu'en tant qu'ambassadeur, on va en terrain ennemi. Mais il ne nous a pas laissé seuls. Il nous équipe de son Saint-Esprit. Afin qu'on puisse faire l'œuvre de l'évangéliste. Pour terminer... La Bible dit que avant d'avoir connu Christ, nous étions tous ce que la Bible appelle des enfants de colère. Éphésiens 2 verset 3. Nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Le ministère de réconciliation c'est qu'on puisse amener ceux qui sont enfants de colère de passer du royaume des ténèbres à, au royaume de, du Fils de son amour en annonçant qu'il est ressuscité, que mon Rédempteur est vivant et qu'en croyant en son nom, on peut obtenir la vie. La réconciliation que Jésus offre par sa résurrection « Mets fin à la colère de Dieu envers nous. » Nous étions tous, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous vous rappeler que « privé » veut dire que malgré tous tes efforts, « you still fall short », tu vas travailler très fort, mais tu es privé de la gloire, tous, ce que la Bible nous dit. Et vient le Seigneur Jésus sur, sur lequel Dieu a tout simplement déversé toute sa colère en le clouant à la croix. Et il triomphe de ça par sa résurrection. Et au travers de sa résurrection, il nous offre la paix. Il nous déclare qu'il est vivant. Et il nous invite à participer en tant que serviteur, en tant que ministre, à la propagation de la réconciliation. Et j'espère que cette phrase clé, on pourra la mener avec nous tout au long de la semaine. « Soyez réconciliés avec Dieu ». Parce que la réconciliation fait du bien La réconciliation c'est pour notre bien Amen. Vous savez quand, quand tu es fâché contre quelqu'un Après tu ne peux plus enjoy sa présence Ah oh, je suis fâché contre toi Mais si on passe outre Et qu'on clear the air Tout d'un coup on redécouvre une nouvelle relation Et on trouve que c'est encore cool De parler avec son frère, sa sœur, sa mère mari, femme, quoi que ce soit C'est ce que Jésus veut que l'on puisse expérimenter avec le Père et je rends gloire à Dieu que c'est le cas de nous qui sommes ici mais ceux qui ne sont pas, qui qui ne sont pas parmi nous en ce moment, c'est à nous de les amener à leur faire comprendre que there's a missing relationship in your life that, is, that could be so good for you il y a quelque chose qui manque parce que selon ce que la Bible nous dit, on était tous là, enfants de colère tous ont péché privés de la gloire mais Jésus vient et par sa résurrection nous obtenons la vie. Amen. Et ce n'est pas juste pour qu'on la garde et qu'on dise gloire à Dieu et qu'on chante des belles chansons dans l'église et qu'on se dise la paix soit avec toi dans l'église. Non, c'est pour aller en territoire ennemi, en tant qu'ambassadeur, de savoir que ce sera difficile, mais que le Saint-Esprit nous accompagne il mettra les paroles en nous. Si seulement on dit, « Seigneur, serre-toi de moi pour exhorter. Serre-toi de moi pour apaiser, pour demander, pour bénir, pour parler avec bonté. Que ton Saint-Esprit en moi soit un « comforter », un « helper » pour ceux qui sont autour de moi. C'est ça le message de la résurrection. Ce n'était pas juste pour les disciples, c'était pour toutes les nations. C'est pour ça que le jour de la Pentecôte qui arrive, n'est-ce pas, 50 jours après la résurrection, c'était toutes les nations qui étaient à Jérusalem lorsque ce moment glorieux s'est produit. Gloire au Seigneur, soyez réconciliés avec Dieu, Soyez réconciliés avec Dieu. Fais en sorte que la relation que tu es censé avoir, tu l'aies réellement. Non pas de manière superficielle, non pas de manière éphémère, non pas de manière sporadique, mais par sa grâce de manière continue. Et c'est ça le, le, le défi de la vie chrétienne. C'est « te maintain ». C'est là à l'école Souvent vous allez voir que les, les étudiants font des points en dents de scie. Premier semestre, on travaille fort et là ça monte. Et là, on dit, ah, ça va, on peut relaxer, la note descend. Oh, l'année descendue, il faut que ça remonte, on travaille fort, là, ça remonte. ok, là, je peux relaxer, ça descend. Et ça finit par faire la moyenne. Dieu veut qu'on puisse vivre dans, la, dans, la, dans cette moyenne. Vous savez, c'était 40 jours que Moïse a passé sur la montagne. Mais le gros de son ministère, c'était avec le peuple pendant 40 ans. Alors cherchons à ce qu'il y ait dans notre marche avec le Seigneur cette continuité. Amen, Amen. Alléluia. On va simplement prier, rendre gloire à Dieu pour sa parole et demander qu'il puisse la sceller dans nos cœurs afin que toi et moi, bien-aimés, on sois des ministres. De la réconciliation que le seigneur mette en nous la parole de la réconciliation qu'on puisse s'identifier comme ambassadeur et qu'on puisse toujours s'appuyer sur l'assistance du saint esprit merci seigneur dieu alléluia pour cette parole qui nous fait du bien merci de continuer à communiquer à nos cœurs la vérité ta parole est la vérité je te demande seigneur que dans ma vie dans la vie de tous mes bien-aimés, il y a ce désir d'agir à titre de ministre de la réconciliation. Mets toujours dans notre bouche, dans notre cœur, dans notre esprit, la parole de la réconciliation. Que tout ce qu'on dise, que nos paroles, Seigneur, ne soient pas en vain, mais qu'elles puissent avoir un impact jusque dans la vie éternelle pour ceux qui sont autour de nous. Seigneur, nous sommes conscients que ce, ce n'est pas une tâche facile que de marcher comme ambassadeur de Jésus dans un monde qui est dominé par l'ennemi. Mais Seigneur, c'est ton Saint-Esprit qui nous donne le courage. C'est ton Saint-Esprit qui nous donne la force et qui nous équipe pour aller de l'avant. Et je demande, Seigneur, que tu puisses équiper tous mes bien-aimés pour que nous puissions ensemble continuer à aller de l'avant. Qu'on puisse, Seigneur, faire des progrès avec toi Qu'on puisse vraiment aller de l'avant, Seigneur, et témoigner de ta résurrection. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.